0: bom adorarmos a Deus. Bom estarmos reunidos na presença de Deus. Eu peço em nome de Jesus que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Paulo aos Efésios 2. Nós vamos fazer uma eu vou fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 9, em nome de Jesus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 9, amém? Diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, an- anteriormente, todos nós estávamos, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é de vir a incomparável riqueza de sua graça, Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé E isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém, para que ninguém se glorie Amém? Bom estarmos na presença de Deus para juntos Estarmos aprendendo um pouco mais da palavra desse Deus maravilhoso que nos proporciona momentos incríveis, bom sermos chamados por Deus, mas melhor é sermos escolhidos por Ele, e eu creio em nome de Jesus, que cada um dos que aqui estão, cada um que está tendo a oportunidade, cada um que tem a oportunidade de ouvir a Palavra do Senhor, é um escolhido de Deus, e nós devemos andar juntos na presença de Deus, em busca do nosso alvo, sermos salvos, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nós estamos nos desviando da vontade soberana de Deus para as nossas vidas, e quando nós estamos longe dos nossos alvos, nós estamos longe da nossa salvação, nós devemos ter a consciência de que a salvação ela vem de Deus, Ele que permitiu que nós estejamos aqui nesta manhã, Ele permite que eu e você estejamos aqui nesta manhã ouvindo a tua palavra e Ele tem muito e muito mais para falar aos nossos corações muito e muito mais para nos ajudar, para nos ensinar porque a nossa caminhada ela é longa, a nossa luta é grande, mas a vitória para aqueles que perseverarem até o fim vai ser maior em Cristo Jesus nós devemos crer, devemos acreditar Paulo na leitura que nós nós fizemos, ele diz que nós somos dependentes de Deus, ele nos mostra que sem Deus nós nada podemos fazer, e se nós prestarmos atenção, todas as vezes que lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos ensina a sermos dependentes desse Deus maravilhoso, essa palavra, ela traz o consolo para nós a todo momento, nós louvamos e, e dizemos hoje, que Ele é Senhor e Rei, mas Ele tem que agir em nossas vidas, nós devemos permitir que Ele seja Senhor e Rei de nossas vidas a todo momento, a todo instante, e Paulo nessa carta maravilhosa, além de outras que ele escreveu, ele quer que nós estejamos sempre debaixo da vontade soberana de Deus, e que tudo aquilo que nós vamos fazer e tudo aquilo que nós aprendemos, nós aprendemos graças a Deus, é graças a Ele, ele nos capacita, ele ele nos dá sabedoria, mas a gente muitas vezes, achamos que nós podemos fazer tudo aquilo sozinho, nós dependemos apenas de nós, e ele termina o versículo 9 que nós lemos aqui dizendo, para que ninguém se glorie, nós somos importantes para Deus, mas sem ele nós nada podemos fazer, Efésios é uma carta, Que é escrita para judeus, para gentios, para homens, para mulheres, para pais, para filhos, para servos e para senhores, é uma carta que nós devemos ter atenção. Nos dias de Paulo, essa carta foi a voz da inspiração de Deus, e essa carta hoje é inspiração para os nossos dias, é uma carta de apelo e aplicação universal vale para todo o tempo, valeu naquele dia, naquela época e vale hoje também, não devemos nos esquecer disso, a palavra inteira de Deus. Bruce McCoy, em em seu comentário doutrinário do Novo Testamento, diz que essa carta é um dos melhores textos de Paulo e aborda questões fundamentais, aborda o Evangelho de Deus em toda a sua glória salvadora em toda a sua glória salvadora, é uma bênção de Deus o que nós lemos aqui, é uma bênção de Deus toda a palavra do Senhor, e o estudo da carta de Paulo aos Efésios, ela pode nos inspirar a continuarmos sempre firmes fazendo a vontade de Deus, a continuarmos sempre louvar e engrandecer o nome dele, ela nos ajuda a nos desenvolver espiritualmente, ela nos dá solução, ela nos dá direção ela mostra que o estudo bíblico que a igreja nos dá, é fundamental, nós devemos ouvir a palavra de Deus e devemos praticar a palavra de Deus, ela é uma palavra que plenamente nos traz a união fraternal, a união entre irmãos, a união para com o próximo, a oração para todo aquele necessitado, a nós estarmos na presença de Deus e mostrando a todo aquele que vem à casa de Deus e que não vem à casa de Deus, que toda honra, toda glória, todo o louvor, toda graça é somente a Ele, somente a Deus, sem Ele irmão nós nada podemos fazer, devemos cuidarmos uns dos outros, orarmos por todo aquele que está achando que é por cima de tudo, todo aquele que nós vemos muitas vezes no nosso trabalho, que se acha o maioral, que acha que sem ele a gente não vai para frente, que acha que a nossa promoção depende dele, que acha que o salário que nós recebemos, ele, ele que nos proporciona, Irmãos, nós sabemos, mas muitos não sabem. Tudo que nós temos foi dito aqui pelo irmão na hora da da ministração da oferta. Devemos dar glória a Deus por todas as coisas, porque tudo vem de Deus. Tudo que nós recebemos, o nosso carro, o nosso lar, tudo vem de Deus. Nós devemos praticar o amor, praticar a benevolência. Nós devemos praticar o id. O tempo se abrevia, o tempo está se encurtando. E nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus em uma época, nessa época que foi escrita essa carta aos Efésios a igreja romana, ela dizia que as pessoas que já haviam partido aqueles que o Senhor já havia recolhido, poderia fazer algo por nós que poderia nos salvar, poderia nos ajudar, né, de lá de onde eles estão de alguma forma a nossa salvação mas não, nós sabemos que aquelas pessoas que estão recolhidas por Deus nada pode fazer por nós nós temos que ter a consciência disso. E através da inspiração de Deus, um servo do Senhor, Martin Lutero, um dos percursores, né, um dos reformadores, em uma de suas leituras, ele leu que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu e você, nós temos que ter justo. Temos que ser justo. E naquele momento eu creio que ele teve ali os seus olhos abertos, ele pôde enxergar que até então tudo aquilo que ele havia aprendido, que ele havia escutado, não era a verdade de Deus, dos seus olhos ali, eu creio que foram assim, tiveram uma iluminação diferente, e algo surpreendente aconteceu na vida dele, e até hoje mudam vidas, muda a minha vida, a tua vida, muda a vida daqueles que já passaram, e mudará a vida daqueles que de vir, porque a salvação, ela é única e exclusiva de Deus, é só Ele pode fazer, e através daquele momento, ali ele escreveu as 95 teses, e foram, foram pregadas essas teses, e ele quis debater com muitas pessoas, alguns aceitaram, outros não, mas o que importa é que a palavra de Deus ali foi dita, foi aberta verdadeiramente para o povo, e ali foi verificada que a glória é somente a Deus. Nesse último tópico que nós estamos estudando nesse, nesse sábado, nós vamos ver aqui alguns pontos que são essenciais para isso, mas nós temos que ter a convicção que nós podemos afirmar que nem A, nem B, nem C, que já morreram, pode fazer algo por nós. Ninguém pode, devemos sempre lembrar que o Espírito Santo habita naquele que é de Deus, Ele habita em nós, nós somos de Deus, somos um povo que somos dependentes dEle. E Paulo começa aqui o capítulo 2, né? da carta aos Efésios, falando aos pecadores, dizendo que eles estavam mortos em delitos e transgressões estavam mortos, transgressão significa o ato de infringir, o ato de não cumprir a lei, para nós cristãos, nós podemos dizer que transgressão seria aquilo que ele quer dizer, errar o alvo, errar o nosso caminho, sair da nossa direção correta, sair do caminho que Cristo deixou para nós e se nós não retornarmos desse caminho que nos afasta da presença de Deus, nós não vamos mais ter a proteção desse Deus, nós podemos perder a salvação, e ele tinha ciência, Paulo, que ali naquele momento não havia nenhum justo, daqueles específicos que estavam ouvindo a palavra de Deus, que, as vidas de, que a vida de cada um deles, se continuasse daquele jeito, era a destruição, era a morte eterna, e ele não queria isso, do mesmo jeito que ele não queria para aquela época, essa carta foi escrita, vale para nós até hoje, e se ele estivesse aqui, ele não queria que nenhum de nós nos perdêssemos, ele gostaria que nós estivéssemos firme na presença desse Deus, firme no propósito da palavra de Deus, que se depender de nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos até, Estar ajudando o próximo Que é uma coisa que nós devemos fazer a todo momento Mas a palavra de Deus Ela tem que fazer o efeito necessário em nossas vidas Para que nós não estejamos nessa morte eterna Muitos dos que ali estavam Provavelmente se autodeterminavam maioral Nós vemos isso a todo instante Nós vemos isso na maioria dos lugares que nós vamos As pessoas achar que são pessoas autossuficientes Que não precisam de ninguém Que elas se bastam Nós já ouvimos muitas pessoas falar, eu me basto Muitas dessas pessoas nos ensinam, nos ajudam no nosso dia a dia. Mas quem nos capacita é Deus. É Ele que nos mostra. Nós para sermos bem sucedidos devemos estar na presença de Deus. E as pessoas que não pensam assim estão afastadas da presença de Deus. Nós devemos sermos ramos, devemos dar frutos. Em João 15, 5 diz eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, põe-se em mim, vocês não podem fazer coisa alguma, somente a glória a Deus, em Deus, em Cristo, nós tudo podemos, nós somos fortalecidos quando nós nos entregamos a Ele, nós somos, nós podemos muito mais do que aquilo... Que nós fazemos lá fora, em Cristo nós podemos fazer. Podemos ter a capacidade de abençoar vidas através de oração. Ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. Aquelas pessoas viviam num mundo de ilusões, elas faziam o que achavam que eram certo, aceitando aquilo que a sociedade oferecia para elas naquela época. E por incrível que pareça, muitas pessoas até hoje fazem isso. Eles estavam seguindo o príncipe do poder do ar, satanás, e nós temos a carta aqui nos mostrando o caminho correto, satanás tinha o domínio sobre a vida daquelas pessoas, ele ali, ele podia fazer tudo o que ele queria, porque eles estavam com a mente cauterizada, nada entrava mais na cabeça deles, porque eles estavam se achando que estavam fazendo a coisa certa, muitas vezes nós hoje achamos que estamos fazendo a coisa certa, mesmo na presença de Deus, mas se nós pararmos em algumas atitudes e refletirmos, nós vamos ver que nós estamos na desobediência da vontade de Deus, nós vamos ver que Deus, que a glória seja dada somente a Ele, quando nós estamos fazendo aquilo que Ele tem para nós, aquilo que está na palavra, e aquelas pessoas estavam totalmente desviadas, E na nossa época, muitas vezes, nós se não olharmos, pararmos para pensar, a gente vai ver que estamos no mesmo caminho. Mas para tudo, enquanto nós estamos respirando com o fôlego de vida, tudo há tempo nas nossas vidas. Tudo há tempo na vida de nossos irmãos. Coloque tudo nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. É Ele que faz. Nós ajudamos em oração, mas a última resposta é dele, não é nossa, porque a glória é dele, ele nos criou, ele nos formou, e se nós estamos aqui mais uma vez é porque ele permitiu que assim fosse, no versículo 3, o apóstolo ele inicia falando a todos os presentes nesse momento inclusive para aqueles que já estavam convertindo, dizendo que anteriormente todos eles viviam como aquele povo estava vivendo, Paulo se inclui nesse pacote, Paulo também era assim, nós, eu creio que a maioria aqui, já já sabe, que antes de sua conversão, quando ainda era Saulo, ele foi um perseguidor de cristãos, ele foi um daqueles que perseguia, capturava e matava os cristãos, ele sabia da palavra, mas ele não entendia, ele se achava no poder de poder fazer o que quiser com a vida de todo o povo, mas ele nada podia, ele fazia, porque ele estava sendo enganado, ele vivia com a mente cauterizada como aqueles viviam, mas Paulo teve um encontro com Jesus, e naquele momento, embora o texto diz que ele permaneceu sem enxergar durante três dias, naquele momento ele teve a sua visão aberta… Ele teve o um entendimento, ele reconheceu ali que a glória era somente a Deus, que aquilo que ele fazia, ele já não deveria fazer mais, que aquilo que ele praticava, que ele estava praticando, ele estava no erro, mas Deus com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, com o teu infinito amor, colocou as mãos sobre ele e ele veio fazer parte da vontade soberana de Deus nós louvamos ao Senhor, pela vida de cada um que se entrega nos braços, do, nos braços do Pai, nós bem dizemos o teu nome, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, nós louvamos ao Senhor, porque a glória é somente dEle, sem Ele nada nós podemos fazer e Paulo diz, ele continua falando que todos satisfaziam ali naquele momento a vontade da sua carne, seguiam os seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, o importante era viver a vida, é, mais ou menos assim, é fazer aquilo que dá na cabeça, muitas vezes vem pensamentos em nossas mentes, mas nós já repreendemos, mas naquela época não, naquela época vinham pensamentos que não agradavam a vontade de Deus, e as pessoas faziam, e fazem até hoje, viver um momento sem pensar no amanhã, hoje nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo a palavra, conseguimos pensar em fazer alguma coisa sem pensar no amanhã? O amanhã pertence a Deus, mas nós devemos saber que a qualquer momento, Deus pode chamar, para a glória dEle e tudo que nós fazemos tem uma consequência nada que nós fazemos vai ficar impune é, seguir as conveniências do mundo é errado e hoje se praticam muito assim seguir aquilo que agrada a vontade de todos mas não agrada a vontade de Deus eu acredito que muitos aqui já ouviram mas espero que ninguém tenha falado, ou se falou alguma vez também, que possa se arrepender, que nós possamos nos arrepender, de tudo aquilo que nós fazemos, que não é da vontade de Deus, mas muitas vezes as pessoas lá no mundo diz, hoje eu não quero nem que Deus me ajude, como eu, como você, como nós, com o conhecimento da palavra de Deus, sabendo que a glória é somente a Ele, que nós somos dependentes dEle, podemos falar que não queremos nem que Deus nos ajude se ele tirar a mão de cima de nós, imagina o que acontece, o controle de todas as coisas é dele, e a coisa fica complicada, porque a alegria que eles vivem no mundo é momentânea, é uma alegria que pode vir hoje, pode vir daqui a cinco dias novamente, dez dias, mas muitas vezes quando as pessoas fazem, estão fazendo a coisa errada, no outro dia elas se arrependem, só que essa pessoa que se arrepende, ela tem a oportunidade de dar a glória somente a Deus, e quando acontece alguma coisa pior e essa oportunidade não chega até essa pessoa, o que acontece? Elas perdem a salvação, então se as pessoas se desviam, se nós saímos da vontade de Deus, se nós estamos na contramão, nós devemos fazer a conversão, é aquela volta em 180 graus, não 360, se nós dermos uma volta em 360 graus, nós vamos parar no mesmo lugar. 180 graus, você está num caminho torto, você vai, você para, você dá meia volta e faz a conversão. Conversão para a vontade soberana de Deus. Porque Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de nos dar a salvação. Não tem. A salvação é porque Ele é rico em misericórdia e o poder está em suas mãos, a palavra de Deus diz, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, Salmo 100, versículo 5, se as gerações que passaram, elas são boas, Deus vai abençoando, agora se a geração, ela não foi tão boa assim, você tem que tomar a sua atitude, você tem que se converter, para que as bênçãos do Senhor estejam em suas vidas, Nosso pensamento muitas vezes nos trai e nos pegamos pecando. E o que me afasta da presença de Deus? O que te afasta da presença desse Deus maravilhoso? É o trânsito do seu dia a dia? São as filas que você enfrenta? São as burocracias de muitos lugares que nós temos que ir? Eu poderia perguntar aqui se o futebol atrapalha a sua vida, mas eu tenho certeza que aqui o futebol não atrapalha a vida de ninguém. certo? Posso ouvir um amém? amém? Amém, oh glória né, fala Deus, posso ouvir um fala Deus? Amém, é melhor voltarmos para o alvo, embora a vontade de Deus dure para sempre, nós éramos sim, merecedores da ira de Deus, embora não entendemos a vontade perfeita e agradável de Deus, entretanto, todavia, Deus, aquele que nos criou para seu louvor, para que nós possamos o adorar, Ele mesmo é rico em misericórdia, esta misericórdia que se renova a cada manhã, pelo grande amor com que nos amou, sim, Ele nos amou primeiro, em João 4,19 diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, nos deu a oportunidade, nos agraciou e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, justamente com Cristo, e tudo aquilo que nos separava de Deus, já não existe mais, naquele momento em que que Jesus se entregou na cruz, naquele momento em que Jesus ficou três dias morto, na sua ressurreição, Ele nos deu a vida, Ele nos permite que nós, tenhamos a nossa salvação, porque o sangue que Ele derramou naquela cruz, aquele sangue puro, nos deu vida e nos colocou juntamente com Ele, na presença de Deus, ao lado de Deus, a vontade de Deus ali, veio sobre nós, a palavra de Deus diz que todos nós que estamos sobrecarregados, se nós formos até Ele, Ele vai nos aliviar, e naquele momento essa oportunidade veio para a minha vida e para a sua vida, porque Ele é Deus e ele nos diz aqui no texto que nós lemos que pela graça vocês são salvos, nós somos salvos pela graça ele diz, a minha graça, a graça dele, de Deus não a nós Senhor, nenhuma glória para nós mas sim ao teu nome, é Salmo 115, tem um louvor né pastor Judácio e ele deixou para nós, não a nós por amor e por tua fidelidade, e nós, nós somos fiéis a Deus? A graça de Deus nos alcançou, e nós somos fiéis a Deus? Ele não é só bom em misericórdia, nós lemos que Ele é rico em misericórdia, e se Ele é rico em misericórdia, Ele tem essa misericórdia para todos nós, para todo mundo, basta nós nos entregarmos, basta nós olharmos para Ele, a graça de Deus, aquele favor que nós não merecemos, de graça, nos foi dado, foi dado para mim e para você, Augusto Nicodemos diz em uma de suas ministrações, que se nós fazemos alguma coisa para termos direito à salvação, é termos pecado, mas isso não quer dizer que nós devemos continuar no pecado, isso não quer dizer que cada vez nós devemos pecar mais e mais e mais, porque é só nós levantarmos a mão e pedimos perdão Senhor pelo meu pecado, não é isso que Ele quer dizer, Ele quer dizer que nós se pecamos, devemos nos arrepender, voltar para a vontade vontade soberana de Deus, ah se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, ah se não fosse essa vontade Dele, de que nós sejamos totalmente arrependidos e totalmente fizermos essa conversão, conversão total, 100%, uma vez eu ouvi um pastor dizendo que estava conversando com um amigo dele próximo à estação né, do metrô, e por um acaso estava acontecendo uma confusão, uma discussão, e esse rapaz que estava conversando com ele falou assim, peraí pastor que eu vou ali que minha mão direita não se converteu ainda, a conversão tem que ser total, A conversão ela pode até vir aos poucos na vida de cada um de nós, mas ela tem que ser, quando se completar, quando você estiver com o conhecimento total da Palavra de Deus, ela tem que habitar em você. Você pode estar no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, mas você tem que ter a consciência de que você é dependente de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo, não foi para termos qualquer vida, foi para que nós tenhamos uma vida em abundância, e a vida eterna, Cristo está sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais, Ele quer que nós estejamos ali com Ele, mais uma vez aquela morte de cruz na ressurreição, nos trouxe a presença de Deus, nos deu o direito de ali estarmos também, e nós devemos confiar, Cristo pagou a nossa culpa... Cristo, Jesus, Ele se deu por nós, e quando nós lemos os três versículos da carta de Paulo, ali a gente viu que que estávamos mortos em transgressões e delitos, mas agora com essa ressurreição, com esse amor de Jesus, nós estamos libertos, estamos vivos, em Cristo estamos assentados ao lado do Pai, a mudança não foi de nós mas ela foi e deve ser em nós, em mim e em você, ele fez isso para mostrar que aqueles que já passaram não podem fazer nada por nós, que ele quer mostrar que no tempo passado a palavra dele fez o efeito, que hoje ela faz e que no tempo vindouro, no tempo futuro ela vai fazer também, que a graça vem dele, que nós somos mais uma vez irmãos, dependente dele, sem ele nós somos inúteis nós não somos merecedores dessa graça irmão, ah se fôssemos merecedores, e podemos afirmar também que a morte eterna daquele que não faz a vontade de Deus, não é culpa de Deus, o mesmo Augusto Nicodemos diz que ninguém está no inferno poderia dizer, estou aqui por sua culpa Deus, afinal de contas o propósito de Deus não foi esse para nossas vidas, não é esse para a vida, não foi esse propósito para a vida daqueles que se perderam, mas isso é uma, é uma outra ministração, a sua fé, ela chega a que ponto? O dom de Deus, a fé é dom de Deus, mas ela consegue chegar a que ponto? Nós vamos colocando esta fé na nossa prática, no nosso dia a dia, nas tribulações que passamos, nos momentos difíceis em que nos encontramos… Aquele que tem esse dom Ele segue firme na presença de Deus Esse dom da fé Que é uma bênção Que aquele que deve receber honra, glória e louvor Deixou para nós Cabeça erguida Confiando naquele que é o consumador e autor de todas as coisas Eu posso te ajudar Nós podemos ajudar uns aos outros Mas a última palavra vem de Deus A glória continua sendo Somente, unicamente Exclusivamente de Deus, um testemunho rápido aqui, algumas pessoas já ouviram, mas eu acho que que cabe para esse momento, eu creio em nome de Jesus, que em assim, certo momento da minha vida eu fui alcançado por essa graça de Deus, e eu creio que todos vocês foram, porque nós estamos aqui, então se nós estamos aqui é porque nós fomos alcançados por essa graça, há 20 anos atrás eu fui internado, desenganado pelos médicos meus rins tinham parado de funcionar e falaram para o meu pai, para a minha esposa que as pessoas tinham que se despedir porque eu estava morto eu estava andando, mas o médico falava ele está morto e ali eu tive no no primeiro dia que eu fui internado à noite tinha uma equipe médica que sempre passava por ali, mas veio a mim um médico sozinho vestido de branco um médico e ele apareceu para mim três vezes, um resumo rápido, tá? apareceu para mim três vezes, e perguntava as coisas para mim, mas nenhum dos outros médicos viam esse médico, só eu que via ele, e ele disse para mim na terceira vez e última que ele apareceu, ele falou, você vai sair daqui curado, e quando o médico veio falar para mim, o chefe da equipe médica, ele veio falar para mim que os meus rins tinham voltado a funcionar, o médico falou, olhou para mim e falou assim você não tem que agradecer a Deus, a mim, agradeça a Deus, porque a glória foi dEle, você foi curado por Ele, não foi por nós, nós só fizemos o que estava ao nosso alcance, hoje em dia nós devemos dar glória a Deus, porque existem médicos que falam desta forma, porque ainda também existem médicos que falam, se não fosse eu, a minha equipe, você não não seria nada tem pessoas, tem médicos, em muitas profissões as pessoas sabem que nós devemos honra, glória e louvor somente a Deus, as nossas obras para com o próximo, para com o nosso vizinho, as pessoas que estão na rua, no trânsito, no trabalho, seja em qualquer lugar que for deve continuar, mas toda a honra, toda a glória deve ser dada a Deus, todos juntos, sempre seguindo para o alvo, para o adorar porque Ele é digno de toda honra, toda glória, de toda adoração, de todo louvor, somente a Ele a glória, não a nós Senhor, não a nós Senhor, vamos continuar firmes, nós podemos ter a certeza que somos capacitados de exercer o nosso trabalho, podemos ser os melhores cozinheiros, melhores cozinheiras, melhores operadores de máquina, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, mas a glória vem, de Deus, se estamos de pé, se estamos aqui, se estamos na presença do Senhor, se estamos louvando a Ele, essa certeza tem que habitar em nosso coração, na nossa mente, a certeza de que ninguém deve se gloriar, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, tenhamos firmes na nossa mente que Deus, Ele olha por nós, e Ele nos tem em bom grado…